0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России, Москве, 18 часов 5 минут, это радио говорит Москва, продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, ну что, друзья, давайте по традиции, вначале все наши телефоны, телефон прямого эфира 84957373948, телефон для смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь работает наш телеграм канал говорит МСК бот и конечно же идет трансляция на YouTube можете заходить на YouTube в поиске вбивать говорит Москва если вы не подписаны уже на наш канал да забивайте говорит Москва и смотрите смотрите все что происходит у нас сейчас в студии итак для начала вот смотрите я подготовил такой небольшой Небольшой дайджест, скажем так, основных событий, которые разворачивались на минувшей неделе. есть некоторые новости сегодняшнего дня, которые тоже, мне кажется, важными. Давайте я начну с этих событий, а потом мы с вами, собственно, пообщаемся и обменяемся мнениями, мнениями по поводу тех или иных, собственно, новостей. Итак... В начале прошлой недели было заявлено, что Лукашенко и Путин на встрече 9 сентября подпишут дорожные карты по интеграции обеих стран в рамках союзного государства. Мне кажется, это очень важная новость. Я поэтому ее вывел на первую позицию. Почему? Потому что она она так, знаете, как-то прошла незаметно. И это меня удивляет. Почему? Потому что... Ведь мы же все говорили... И эксперты, и э, во всех средствах массовой информации, ну, все-все-все, в том числе и вы, когда звонили к нам в эфир, говорили, что ну, уже нужно что-то такое потребовать от президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко после всех событий, которые разворачивались в Минске, нужно уже что-то потребовать, чтобы мы как-то поменяли скорость и пошли на сближение, на интеграцию, да, то есть вот какое-то, чтобы у нас действительно появилось союзное государство. И вот, наконец, да, подпишут дорожные карты. Предлагаю обсудить эту историю чуть позже, да, и давайте обменяемся мнениями. Что вы ждете? Что это за дорожные карты? По каким направлениям, в принципе, нужно ускориться? И к чему может привести эта интеграция? Ведь у каждого свое представление. Идем дальше. Несомненно, события недели — это... Восточный экономический форум, который проходил у нас на Дальнем Востоке, во Владивостоке в частности. Главная тема – развития Дальнего Востока по всем позициям. Затронутые темы курила, а именно были предложены налоговые льготы для инвесторов, которые будут работать в этом регионе. И тут вот бешеная совершенно реакция Токио. Если честно, то меня немножко утомила позиция Японии, потому что это, конечно, знаете, <coughs> ну, этот процесс уже... Действительно надоел, он затянулся до бесконечности, при этом японцы совершенно четко понимают, что никогда в жизни они не получат эти так называемые, как они это называют, северные территории, да, назад, и они лучше нас с вами знают, почему они их не получат, но при этом они постоянно, с упорством маньяков, на самом деле, вот так вот резко реагируют. Представление тут было сделанное японским МИДом, нашего посла они вызывали и так далее. Но тема важная. Значит, власти при море на этом фоне заложит город-спутник в трех десятках километров от Владивостока. Предположительно, в нем расселится 300 тысяч жителей. После окончания восточного форума в Владивостоке президент поехал в Амурскую область, посетил космодром Восточный, Благовещенск, Хабаровск. Сергей Шойгу рассказал, в каких местах можно построить новые города в Сибири. Среди них пространство между Братском и Красноярском, районы Каннска и Лесосибирска. Э, Глава Минобороны выступил с идеей строительства 3 5 научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона. Шойгу отметил, что речь идет не просто о строительстве городов, а о создании научно-промышленных и экономических центров. Зная Сергея Кожугетовича Шойгу, могу сказать вам, что здесь будет город-сад. Будут там эти города. Сейчас в это, может может быть, и не верится, на самом деле, но эти города будут. И мы с вами уже очень скоро удивимся, когда они появятся и начнут работать. Это вот я просто говорю, зная Сергея Кожугетовича Шойгу. Дальше, дальше. Но Минздрав у нас заявляет о высоком риске смертности в течение шести месяцев после перенесенного заболевания COVID-19 в различных формах. Об этом сообщает министр здравоохранения господин Мурашко. По его мнению, это особенно остро касается людей старшего возраста, то есть, ну, вот та возрастная категория, там, за 60 лет. В связи с этим, значит, именно эти граждане приглашаются на внеплановую углубленную диспансеризацию. Параллельно с этим, значит, новости, связанные с коронавирусом, смотрите, возникли сложности в продлении ковид-сертификатов в Москве и в сохранении QR-кодов, об этом стало известно из информации МИАС, IT-компании пожаловались на то, что возникают трудности с продлением документов вакцинации, а в департаменте информационных технологий, столицы сообщили, что информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. И сегодня у нас в эфире было заявлено, что это будет сделано. И это правильно, потому что я лично с этим столкнулся, я ревакцинировался, но при этом в сертификате, который я получил, ну, электронный вот этот сертификат, который я получил на госуслугах, Ничего нет по поводу моего, собственно, третьего укола, есть первый, второй, третьего нет, в сентябре будет год, когда я сделал первый, в октябре второй, соответственно, через месяц я, на самом деле, получил бы обнуление этого сертификата, а это неправильная история, и, наконец-то, этим будут заниматься Дальше, коронавирус  — — Зафиксировано замедление распространения вируса в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. По стране, значит, меньше 18 тысяч заболевших, эти значения стали заметно ниже, значит, в столице, а в один из дней на неделю впервые количество заболевших в Санкт-Петербурге даже превысило столичный показатель, то есть... Питер выскочил на первое место. Снижение еще и заболевших Московской области. Однако смертность в стране остается по-прежнему на уровне достаточно высоком. Там 800 случаев смерти. 800 случаев. И у меня в пятницу на НТВ в студии «Своей правды» были врачи, два человека. У меня все время, знаете, это уже традиция, я все время стараюсь последнюю часть программы, собственно, посвящать именно коронавирусу. В прошлый раз у меня был один врач, в этот раз два врача. И я задавал им вопросы, что нас ждет. Они а, сошлись во мнении, на самом деле, что скорее всего вот в ближайшее время, то есть осенью, ну осень у нас только началась, но тем не менее, м-м, пойдет рост. Пойдет рост. И, как они говорят, это не. Один из них, значит, он сказал, что это не четвертая волна, как многие эксперты называют все это, а продолжение третьей волны. Ну, посмотрим, посмотрим. Дальше. Значит. Еще одна тема, которая, мне кажется, пригласите академика Чучалина Алла Северная Тушина, вижу. Я ревакцинировался, уже получил новый сертификат. Андрей нам пишет. Да, здорово, Андрей. А вот я не получил, завидую вам. Значит, смотрите, еще одна тема, которая, мне кажется, очень интересная. Вот я попробую с вами сегодня ее обсудить обязательно. Что это за ерунда у нас такая происходит с мигрантами? Кто-нибудь может мне ответить на этот вопрос? Вы заметили, на самом деле, что драки массовые с участием мигрантов трудовых у нас стали уже нормой? Ну, практически норма. У нас дня не проходят, чтобы не было подобных драк. Они действительно массовые, там десятки, сотни человек воюют друг с другом, выясняют отношения. И такого раньше не было, слушайте. Ну вот, смотрите: в Москве произошли еще две массовые драки между представителями среднеазиатских диаспор, находящихся в России на заработках. Между представителями разных стран зреют острые неприязненные отношения, которые выливаются, собственно, вот в эти самые драки на наших улицах. Но у меня вопрос. Друзья, вы можете выяснять отношения друг с другом? Вы можете даже стрелять друг друга? Я имею в виду, допустим, там выходцев из Таджикистана и Киргизии. Мы же знаем, что недавно были столкновения, да? Но при чем здесь московские улицы? Я разговариваю с людьми... Вот просто с обычными людьми, которые, допустим, оказались очевидцами вот этих вот столкновений. Не-не-не, спамбокс, это не так. Вы пишете, что драки были всегда, просто сейчас начали замечать и показывать. Ерунда все это. Это ерунда. Еще совсем недавно тема миграции у нас, нелегальная или легальная миграция, была одна из самых острых. И об этом говорили всегда, 24 часа в сутки. И говорить о том, что раньше не говорили, а сейчас стали замечать, это, это абсолютная ерунда. А... Они воюют друг с другом на наших улицах, причем здесь мы. И почему, собственно, это происходит, я вот пытаюсь понять. Что-то тут, вот мне кажется, что-то тут не просто так. Что происходит потом, после каждой из этих драк? Значит, выявляются, значит, их находят их участников... И потом, значит, МВД нам сообщает о том, что этих людей, значит, выдворяют, депортируют с территории России, запрещают въезд и так далее, и так далее. Вот правительство выдворило 37 участников драки в мытищах. При этом в столице и области отмечен кадровый голод на рабочие руки. Да, это, это продолжение этой темы. Вот смотрите, значит, вот самая последняя новость буквально за минуту до того, как я вошел в студию. Читаю. В Одинцове произошла массовая драка. По словам очевидцев, в потасовке приняли участь не менее 20 человек. В полицию доставили 15 нарушителей в отношении двух человек, составили протокол по статье о незаконном пребывании в РФ. Да, вот вот картинка, да, как раз. Это вот вот ребята мне подсказывают, что у нас как раз вот эта Одинцовская история, да, здорово, отлично. 15 нарушителей доставили, двое из них вообще нелегально находятся на территории России. Как так получается, что они у нас нелегально находятся на нашей территории? Это для меня вообще загадка. Это просто загадка, слушайте. Люди пересекают границу России, мы же все время даем им карточки при пересечении, они заполняют эти карточки, и они все находятся под колпаком. А потом вдруг выясняется, что эти люди у нас, собственно, нелегально находятся, что мы не можем их найти после того, как заканчивается срок их легального нахождения на территории России. А может быть, не очень хотим это делать? Банда Нью-Йорка. Да, вот еще немножко мы уже до этого дойдем, честное слово. Ну, что это такое? Профсоюзе мигрантов при этом, смотрите. (кười) Профсоюзе мигрантов назвали нацизмом проверки иностранцев на улицах Москвы. Мы привыкли к тому, что по каждому случаю первая реакция властей – это ужесточить и проверить. На улицах и так проверки. Идет поток москвичей, из него отлавливают темнокожих, которые победнее одетые. Куда еще дальше ужесточать? То, что происходит с проверками на улице, это нацизм. Можно ужесточать, тогда это превратится в фашизм. И это в интервью нашей радиостанции заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов ринат Каримова. А не кажется ли, на самом деле, вот уважаемой Ренате Каримовой, что разбрасываться словами нацизм и фашизм, это вот не очень правильно? Я просто не могу понять, если вы приехали сюда, я понимаю, да, что люди приезжают в Москву, там, зарабатывают деньги, у каждого из людей, которые здесь работают, там, семьи, они эти семьи кормят, это все понятно, мы все это знаем, и с пониманием к этому относимся, но что это за система, которая у нас появилась в последнее время? Постоянные какие-то драки, я вас уверяю, завтра опять пойдет информация, что опять где-то, или же в Москве, или же в Подмосковье, или в каких-нибудь других городах опять начнутся эти массовые драки. На этом фоне, на этом фоне, вот смотрите, я же сказал продолжение темы, на, этой фоне, на этом фоне рестораторы выдвинули предложение ввозить иностранные рабочие руки на предприятия общественного питания. Не хватает людей, это просто прекрасно. Это просто замечательно. Я диву даюсь, ну, честное слово. Вот приезжаешь в Минск, Белоруссия в разы меньше, людей меньше, всего меньше. Приезжаешь в Минск и наблюдаешь, что там, в принципе, никого нет. Белорусы работают сами. И официантами они работают сами, и дворниками они работают сами, и настройках они работают сами, они везде работают сами. Сейчас я знаю, сейчас начнут писать э, там некоторые наши слушатели или звонить в эфир и будут мне рассказывать, что они хотели бы пойти поработать, но и за такие деньги там нет, мы не пойдем. За какие такие деньги? Это уже давным-давно на самом деле миф, что э, гастарбайтеры из Таджикистана, или из Киргизии, или Узбекистана работают там за 2 рубля. Это совсем не так. Они работают за нормальные деньги, но при этом с кем не поговоришь, вот с людьми, у которых маленький какой-нибудь бизнес. Самая главная проблема, самая огромная, большая проблема для всех вот этих людей, которые пытаются заниматься каким-то бизнесом. Они не могут найти людей. Начиная с шиномонтажа, заканчивая официантами в каких-нибудь ресторанах, кафе, барах. Есть еще одно предложение. Значит, возникло предложение о создании административного кластера для упрощения получения трудовыми мигрантами индивидуального лицевого счета, вот этот СНИЛС так называемый, а именно получение его при пересечении границы России. Для этого нужно будет заранее подать заявку из страны проживания. Это облегчит процесс трудоустройства рабочего. А еще есть одно предложение о дактилоскопии. Значит, нужно ввести дактилоскопию визуальную и визуальную идентификационную регистрацию соискателей рабочих мест с внесением их в особый реестр. Но это вызывает протест со стороны официальных представителей диаспор, которые считают, что процесс вот этой дактилоскопии возможен только если он коснется и российских граждан в целом. То есть вот всех, давайте у всех там всем прокатаем эти пальчики, да, и вот тогда мы, собственно, тоже готовы. Я не не, не призываю, там, я не знаю, отпечатки пальцев собирать, но я пытаюсь понять, слушайте, мы такие бестолковые все, мы не можем придумать алгоритм и внедрить его, и в результате этого алгоритма, чтобы у нас была нормальная ситуация с трудовыми мигрантами. Ну, это же, это же, это это смешно. Может быть, не хотим. Это другое дело. Но мне кажется, хотим. Если мы не начнем наводить порядок, В этом вопросе то Действительно вот докатимся до этих самых банд Про которых писал кто-то Введите визы и все Нет, это не вариант Не обязательно вводить визы Кроме виз Есть еще какие-нибудь предложения Вот кроме виз Визы можно вести Но человек будет получать трудовую визу На секундочку Приедет сюда и здесь затеряется И что даст, даст вам эта самая виза Расскажите мне или же вы предлагаете ввести визы, подразумевая, что эти визы вы никому там раздавать не будете? Так не работает этот, этот институт. Следующая тема. следующая тема. <кхе> ну, Афганистан, не обойдем мы эту тему. Она, кстати, напрямую связана в том числе и вот со всеми этими вопросами тоже. Потому что мы не знаем, чем закончится ситуация в Афганистане. И не пойдет ли на самом деле суда... Тоже поток очередных там беженцев, мигрантов и еще кого-то. А вместе со всеми этими мигрантами на нашу территорию могут, собственно, проникнуть люди, которые не имеют никакого отношения к мирному труду, а имеют отношение к совершенно другим вещам. И кто будет заниматься сепарацией этих потоков людей, которые пойдут на нашу территорию, а кто будет отслеживать всех этих людей? Готовы мы ко всему этому? Готова наша спецслужба, наша разведка, наша контрразведка? Они понимают, на самом деле, что не только немцы могут, собственно, с удивлением обнаруживать, что с потоками беженцев на их территорию боевики ИГИЛ проникают. Мы что, знаем всех бойцов этого исламского государства, запрещенного в России по именам, что ли? Нет, конечно. Но есть вероятность того, что они сюда пойдут? Конечно, есть. Мы готовы ко всему этому? Большой вопрос. Большой вопрос. И что-то мне подсказывает, что не готовы, потому что мы не можем решить вот этот вопрос, который уже, с людьми, которые уже здесь на нашей территории. Мы ничего не делаем. Я помню времена, когда там милиция еще, знаете, еще не полиция, а милиция. Помните, у нас даже муниципальная была милиция в свое время по Москве ходила, которая останавливала всех этих людей, да, и по 100 рублей трясли их там а по 100 рублей отнимали, если нет 100 рублей, там мобильные телефоны каждый раз у них пропадали после задержания, и такое тоже было. Сейчас проверка документов, это понятно, хорошо, патенты там проверяют, это все здорово, но не работает же, получается, не работает. Вы одними этими патрулями и, собственно, проверкой документов вы этот вопрос не решите, и он должен решаться системно, этот вопрос. Огромное количество, на самом деле, есть формул и рецептов, как как заниматься регулировкой вот этого самого процесса. Но у нас ничего не работает. Мы об этом говорим десятилетиями, но при этом все вот как было, так и остается, И даже становится хуже, потому что начинаются вот эти вот побои. Стенка на стенку, там сто человек друг с другом воюют. Теперь представьте, что думают люди и в каком они состоянии. Я имею в виду людей, которые из окон собственных квартир, там с балконов наблюдают за этими... За этими боями. Итак, Афганистан. <coughs> ну, все следили за событиями, которые разворачиваются в Паншере. Для меня лично было совершенно очевидно, что а, не надо верить никаким заявлениям ни талибов, ни а, значит, представителям фонда национального сопротивления, который возглавил сын Ахмад Масуда. Потому что одни будут говорить о том, что они уже взяли паншер, другие будут говорить, что нет, они паншер не взяли, и всех, да, и всех, собственно, там талибов уже перебили. И я а, четко понимал, что единственное, на самом деле, единственным подтверждением того, что талибы взяли паншер, может служить появление бойцов талибан а, возле, на территории мавзолей Мадшах Масуда. И вот сегодня... Сегодня мы с вами увидели эти кадры. Вот, пожалуйста, у нас сейчас запущенные. Они можете тоже посмотреть. Талибы опубликовали, как они вошли на территорию Мавзолея Ахмад-Шахмасуда. Ну, и это это все. Это очевидно, что Паншер под контролем у них, у этой группировки. Что могу сказать? Могу сказать следующее, что э, сын Паншерского льва, на мой взгляд... Оказался не львом. Мог бы держать оборону, но, видимо, не хватило ни опыта, ни умения, ни ресурса, а, может быть, и нежелания. Чем закончится вся эта история, лично для него совершенно непонятно. Официальный, да, официальный, значит, представитель Талибан. Они рассказывают о том, что, значит, сын Масуда, значит, Куда-то там делся, но они его ищут и в ближайшее время обещают найти. Ну, посмотрим. Параллельно с этим, параллельно с этим. Правительство талибов утвердило несколько ключевых фигур. Значит, это премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, министр образования. Ключевые фигуры, действительно. И они заявили, что страной будут управлять 12 человек. Это, собственно, наверное, вот эти самые министры и есть. Параллельно с этим одновременно я наблюдал кадры акции протеста афганских женщин. Замечательная была картинка. Женщины вышли на демонстрацию. Есть у нас кадры? Если есть, давайте покажем тоже, да. Женщины вышли на акцию протеста с требованием, что давайте, давайте дайте нам те же самые возможности, и мужчинам, За равноправие мы должны получить равные права при устройстве на работу, равные права при поступлении, ну, в общем, право на образование, одним словом. И вот здесь, вот здесь получилось очень симпатично и интересно. Талибы разогнали эту акцию протеста, разогнали акцию, да, вот они, вот они у нас сидят дамы, афганские дамы сидят. Кстати, обратите внимание, у всех, да, они все с открытыми лицами. Все с открытыми лицами, но это Кабул. это Кабул, хотя и в Кабуле не все всегда были с открытыми лицами. Они ходят, знаете, в таких вот, а, в таких нарядах, лицо тоже закрыто, и там такая сеточка, и в зависимости от цвета этого наряда можно и по рукам, они определяют еще по рукам, можно определить возраст. Я как-то а, привез жене такой наряд голубой. Это для молодых. Голубой цвет, это для молодых, да, и она вот так вот через сеточку там, значит, смотрит. И по рукам, значит, по рукам они определяют, молодая или женщина в возрасте. Да, ну вот женщины, значит, вышли на эту акцию протеста, талибы разогнали эту акцию протеста и использовали слезоточивый газ. Ну вот это уже, вот это уже больше похоже на самом деле на талибов, но при этом все равно это как-то очень мягко. Мягко, это вот... Это вот не по по крайней мере, не, не, не так вот, когда вот она идет, эта акция протеста, женщины идут а, каонными по кабу, журналисты снимают, а либо сейчас пустят газ, и там будут кадры, прям женщины начинают задыхаться, кашлять там и так далее, да, вот, пожалуйста, да. Все равно как-то уж очень мягко. Ну, честное слово, мягко. И что-то мне подсказывает, что эта мягкость ненадолго. Дальше, дальше. Значит, что происходит у нас на политическом фронте у талибов? Предстоят переговоры у них с Евросоюзом и Соединенными Штатами о формировании нового климата отношений и о соблюдении ряда ключевых правил как внутри страны, так и в ее отношениях с мировым сообществом. Конец цитаты. Замечательно на самом деле формулировки ⁇ Новый климат отношений и соблюдение ряда ключевых правил. То есть, по большому счету, вы не будете резать головы. Вы не будете забивать камнями, вы не будете бросать людей э, на растерзание с собакам и диким зверям, вы не будете э, играть, знаете, вот эта игра у них есть, такая козлодрания, да, вы не будете вместо э, тушки козленка использовать детей мертвых. И тогда мы, и тогда мы. Попробуем с вами договориться о формировании нового климата отношений, говорят американцы и Евросоюз. Есть предложение включить и делегацию России и Китая потому что американцы признают, что от авторитета России и от авторитета Китая зависит многое в принятии общих решений. Представители движения «Талибан» в связи с предстоящими переговорами об отношениях новой администрации с мировым сообществом пригласили ряд стран, в том числе и России, для участия в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства. Ну, это понятно, да. Вот такая вот интересная у нас с вами картина. Давайте мы сейчас... Прервемся на новости, а потом начнем уже общение с вами.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Телефоны прямого эфира. 8 4 9 5 7 7 8 Телефон для ваших смс Плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал, говорит о бот и Идет трансляция на YouTube. подписывайтесь на наш канал. А, кстати, я сейчас открою, открою здесь же в чате, вы тоже пишете сообщения? Да, Ой-ой-ой, много сообщений. Так, ну да, вот мне напоминает, что еще, на самом деле, одна важная новость. Это окончательно уложены все трубы «Северного потока-2». Более того, буквально в ближайшие дни, собственно, он начнет, насколько я понимаю, вообще уже работать. И Жан-Поль Бельмондо, да, Жан-Поль Бельмондо. Вот Андрей Кондрашов мне тоже напоминает в нашем чате. Жан-Поль Бельмондо скончался в 88 лет. Потрясающий совершенно актер, потрясающий. Мне очень нравился, да чемпион парижа по боксу никогда не забуду вот этот фильм профессионал помните финальная сцена когда он идет уже убив собственно убили снайпера там, вот этого вот, африканского президента он идет к вертолету и девушка легкого поведения к нему подходит и говорит ну что вот что посоветуешь да он говорит посоветую тебе не оставаться на линии огня и пошел да и пошел да и застрелили его в общем, ушла эпоха, на самом деле. Ладно, читаю дальше сообщение. <соспорщик> Про Шойгу. Города строятся на деньги, которыми владеют другие министры, пишет нам человек, скрывающийся за именем Михаил Мишустин. Молодец, <соспорщик> молодец. Считайте дальше деньги в чужом кармане. Л- нелегалов просто тьма Это действительно так и есть На халяву вернуться домой Потом прилетят с другими документами Может быть и так Кстати, очень часто так и происходит Скоро будет скоро будет как в анекдоте новости говорит Москва в русском квартале Москвы вчера но я думаю что до этого не дойдет при регистрации дактилоскопируют. хорошо очень многие мигранты возвращаются по другими фамилиями это я уже прочитал то же самое мнение такое же мнение я служил в армии в начале 80-х москвичи и тогда не любили работать Юрий нам написал обязательно биометрия Интересно, да, 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 да. Сейчас, так, так, так. Что тут еще? Ну, да. Хорошо, друзья. Да, и вот еще вы просто огромное количество новостей здесь у нас. Да, вот. Человек спрашивает 6756, я из Таджикистана, как можно с вами связаться? Вы не поверите, я только что назвал все телефоны, по которым можно позвонить. 6756, если будет звонить, давай выведем человека а, в эфир. Набирайте, 6756, э, 666, да. Пусть живут в том месте, где зарегистрировано, а тоже живут по всей Москве, где захочется. Единственный контроль для гастарбайтеров – это вот этот. А, бюджеты спецслужб раздуты до небес, пусть работают. Удивляет, что люди из, раз... из других стран массовыми драками делили территорию в моей стране. Да, я понимаю. А, мы же москвичи, нам работать дворниками или настройки не по чину. А, Роман Георгиевич, Столыпинские вагоны вперед домой. Здесь не Чикаго, мигранты не нужны, закон о у неяствия и биржи труда не нужны за один месяц решить можно 6144 нашим надо в белую платить а им не обязательно вот и вся выгода 1239 а вы знаете какое огромное количество мигрантов в США и Европе ну так и у нас это впереди капитализм и глобализация получите распишитесь 1239 да продолжает ну так раньше в Подмосковье не создавали поселки по правилам Исламы не заставляли людей носить хиджабы русских людей, это по поводу Аминовки, да, сами их напустили сюда, а теперь удивляются, пишет нам 3730, вот клоуны, интересно 3730, кого вы считаете клоуном, ну ладно, и так далее, но вот Смотрите, друзья, да, подавляющее большинство, на самом деле, ваших сообщений сводится к одной простой мысли. Всех отсюда выгнать, и и никто нам не нужен. Это не так. Это не так. Вот здесь было интересное сообщение, в котором слушатель предлагал мне, где это, где это, где это, где это. Вот, с небес на землю спуститься, значит, «Добрый док». Спуститесь, пожалуйста, с небес на землю. Какие мифы? Мигрант получает в такси 60-70, живя в машине, дворник, берущий 6-7 дворов, как получал 30-35 на руки, так и получает, хотя должен 80-90 по нагрузке. Какие мифы, если это реальные цифры? И естественно, что ни я, ни вы, ни один адекватный россиян на эти деньги не пойдет. Но такие условия не стоит кривить душой. Спасибо за эфир. А, есть какие-нибудь реальные предложения, как можно, собственно, навести порядок? Или же просто вот эти вот, э, все вот так вот, все просто, да, и линейно, в вагоны, и давай, до свидания. Давайте поговорим с вами, поехали. Вы в эфире, слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Роман, меня зовут Денис.
1: Да, Денис.
2: По поводу вот проблемы с мигрантами, участившихся массовых драк, но ну, вы знаете, согласны, работаю... что
1: это становится чуть ли не нормой на самом деле уже? Ну да, согласен. Угу. Это, не... это видно. Не странно это... это? Нет, не странно. Не странно. Давайте. Почему не странно?
2: Работаю с ними бок о бок так. довольно давно. И последние, да. ну, начиная с начала 2020 года, да, с пандемии,
1: да.
3: у
2: них здорово осложнилась жизнь. Угу. А вслед за этим усиливаются внутреннее напряжение даже межличностное. Не то, что между диаспорами. Угу а просто внутри одной, даже в одном коллективе. Знаете, стали наводить порядок.
1: Так, как а, стали наводить порядок?
2: А, бюрократическим путем, прежде всего. Ну, ну давайте,
1: вот, давайте, вот как вы наводите порядок? Вы с ними работаете <связь> уже год. <связь> я не начальник, но я, скажем так, бок о бок. <связь> ну, вот смотрите, сейчас практически
2: невозможно получить личную медицинскую книжку, как раньше. То есть отдал денег, подождал, тебе привезли с нужными штампами и все такое. Нет, надо ехать, надо сдавать анализы, надо ставить прививки. Все. Так. Дальше Дальше. уже невозможно попасть на работу без ДМС.
1: Вы давайте расшифровывайте, потому что они все наши... Добровольная медстраховка. Ну, понятно, да. Просто всем нужно объяснять, да. Так. Так. Ну и по мелочи, по мелочи. Плюс огромные цены
2: на авиабилеты. Не уедешь, не приедешь. И люди уже ну, почти по два года сидят, не, не, ну, не побывав дома. Mm-hmm. Особенно у молодежи это достаточно... Ну, они привыкли раз в три месяца кататься на пару недель. А сейчас вот они как вот жили в своих общагах, там, хостелах,
1: вот в этих, так
2: и живут. А они уже друг другу поднадоели, начинаются конфликты. Вообще просто действительно напряженная ситуация. У меня Прю, вопрос,
1: ну, а мы здесь при чем? Я все понимаю, тяжелая жизнь Я понимаю, скучают по дому Я понимаю, скучают по родным, по друзьям Нужно менять картинку Как мы на телевидении обычно это говорим Это я все понимаю, мы здесь при чем?
2: Как Мы бок о бок живем Если у кого-то проблемы начинают возникать они ну, будут на нас влиять тоже Хорошо, а вот Значит, такой, надо реагировать да. а вот значит, такой... надо Реагировать, вот, реагировать,
1: реагировать, да Вот есть э, один вариант этой самой реакции Посадить всех в самолеты или в вагоны да, И отправить
2: Глупый, по-моему, вариант Глупый.
1: А в какой сфере вы с ними работаете бок, бок о бок?
2: Ну, до недавнего времени в строительстве Сейчас в торговле
1: ага. А есть желающие прийти, допустим На их позиции в том же самом строительстве?
2: В строительстве, да Усилилась внутренняя миграция так. Довольно сильно так. Ну, представьте, на стройку в Москву Едут из Сибири Прекрасно. С бригадами
1: да. ну, сказал когда
2: такое было да? так. Наоборот же всегда да? Да. А, а сейчас едут, есть смысл
1: А торговля, ну, да. это что такое торговля? Это где?
2: Ну, В супермаркете,
1: в супермаркете. Да. А, Это вот кассиры, консультанты О, Нет, тогда... как да. правило,
2: нет а. Это, как правило, чуть пониже Чуть пониже. Это угу. уборщики, упаковщики, фасовщики. Угу. Нет, есть и продавцы.
0: А зарплата но... какая, скажите, пожалуйста, если не секрет. А я
2: вам скажу, такая же, то есть, как будет у москвича. Один в один.
1: Такая же, как у москвича.
2: Ага. Один в один. Да. По часам там все. Просто mm-hmm. мигрант будет тратить немножко больше именно за счет того, что Но у него поня... нет...
1: Да, это понятно. Да. понятно да. да, это понятно. Но зарплата такая же, как у москвича. Можно один обойтись. в один может, и, может быть и выше. А может, если, а... если, если москвич ну, mm-hmm. одинаковые квалификации будет одинаково. Добрый док Вот смотрите, а вы мне рассказываете про мифы? Вот, пожалуйста, зарплата даже выше, чем может быть у москвича. На секундочку. Ну, Почему бы не пойти. Нет, секунду, это я не вам, это я вот человеку, который нам написал нашему слушателю. Почему бы не пойти, собственно, и не поработать? Добрый док, как вы считаете? Ну да, да. Хорошо, спасибо а, за алё, ваше мнение. Да. Да, да, да. Да.
2: Обороться как? Виновных сажать в тюрьму, высылать, работать с каждым случаем отдельно. Рано или поздно. Все горячие колы либо остынут в тюрьме, либо на воле. Либо у себя дома остынут. Либо, простите, прости, господи, в этой драке
1: понятно. остынут навсегда. Да, понятно. И все успокоится. Все очень просто. Спасибо, спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Сорвался, да? Ну, давай следующий возьмем. Слушаю вас, добрый вечер, говорите. А что происходит? А давайте-ка я сам попробую, да. Опс. Что-то, да, ладно Просто понимаете, какая штука Когда мне начинают рассказывать, что невозможно навести порядок Что невозможно отследить все эти потоки Невозможно, собственно, отследить места, где находятся эти люди А потом, когда что-то происходит, начинают их задерживать И выясняется, что среди этих людей там какое-то количество вообще нелегально находится на нашей территории Я вот в это отказываюсь верить Как такое вообще, в принципе, может быть? Ну, как такое может быть? Ну, например, да, там, они взяли вот эти вот все агентства, которые, ну, вот у нас есть целые, знаете, компании, которые зарабатывают деньги, их бизнес. Их бизнес заключается в чем? Они находят рабочих и привозят их сюда. Ну, и там эти рабочие потом начинают работать на какой-нибудь стройке условной. Нельзя все это дело перенести на их территорию. Вот там прямо, собственно, заниматься набором, там прямо заниматься фильтрацией, там прямо заниматься оформлением всех документов, там прямо выдавать им все вот эти вот патенты, там прямо заставлять их проходить медосмотр, и те люди, которые прошли через все вот эти вот процедуры, только после этого этих людей, собственно, сюда привозить. Параллельно с этим, параллельно следить за тем, чтобы эти люди не не пускали здесь корни, о чем я говорю. Ведь, вот вот смотрите, вы же сталкивались, например, да, ну, или же, если не сталкивались, то, наверное, слышали про это, что в некоторые страны, допустим, ты приехал по рабочей визе. Очень хорошо, приехал, работаешь. Но если к тебе через какое-то время захочет приехать жена, ее могут туда не пустить. Ведь слышали же про такую историю, да? А почему, как вы думаете? Жену туда не пускают. Наверное, не потому, что какие-то там условные, там, я не знаю, американцы, немцы, итальянцы, англичане, французы. Наверное, не потому, что они категорически против жен. Наверное же, они чем-то руководствуются. А руководствуются они очень простыми соображениями. Если человек, который приезжает работать, то есть трудовой мигрант, трудовая миграция, Он работает, ему создают там все условия, он работает, зарабатывает эти самые деньги. Но как только к нему начинает приезжать, собственно, жена с детьми особенно, это означает, что у человека появляется возможность не возвращаться. Не возвращаться. И если он, допустим, имеет там трудовой патент... И этот патент он там периодически там пролонгирует, до да, снова там сдает, проходит там опять какие-то процедуры для того, чтобы легализоваться, но потом в какой-то момент он же может перестать это делать, и вот тогда он из легального превращается в нелегала и начинает покупать всевозможные справки, до какого-то там момента это у него получается». А потом вдруг мы обнаруживаем, что у нас там чуть 10 или сколько там, 15 миллионов нелегалов, а то и больше. Никто даже толком не знает, сколько у нас нелегальных мигрантов. Вот эта вот бесконтрольность, вот это вот пугает, понимаете? Понятно, что мы не можем обойтись. Хорошо, я согласен со всеми нашими большими министрами и начальниками, которые говорят, что без них мы обойтись не можем. Это я понимаю. Хорошо, не можем обойтись. Но если мы без них обойтись не можем... Ну, значит, как-то нужно действовать грамотно, и как-то нужно управлять этими потоками, и следить за этими потоками, и создавать условия, чтобы у человека не было желания уйти на нелегальное положение, чтобы человек понимал, что если в этом случае, там, если он ушел на нелегальное положение, и его нашли, это для него не просто выдворение с территории Российской Федерации, может быть, даже навсегда а что это будет очень серьезное наказание какое-то за это. А может быть, я не знаю, ввести какие-то депозитные счета. Ну, это я так вот, знаете, вот я вот сейчас сижу с вами, раз, рассуждаю, размышляю, да. Вот человек едет к нам, допустим, там на автомобиле с какими-нибудь м- немецкими номерами. Ну, может же быть такое? Да, может. Вот он пересекает нашу границу, и на таможне его пропускают. Но при этом ему говорят, старик, вот тебе счет таможни, и насчет этой таможни ты положи вот такую-то такую-то сумму, которая нужна для растаможки твоего автомобиля. Человек говорит, я не собираюсь продавать машину в России. Ему говорят, отлично, отлично, что не собираешься. Ты вот оформляй этот временный ВОЗ. Заезжай на нашу территорию, там какой-то промежуток времени можешь кататься на этой машине, потом ты должен выехать с территории России. Если ты выезжаешь без машины, эти деньги уйдут в казну государства. Будем считать, что ты эту машину продал и растаможил. Может быть и здесь придумать что-то такое. Ты въехал, я такой-то, такой-то, въезжаю на территорию России, отлично, на счет в банке я кладу определенную сумму. И это должна быть та самая сумма, которая покроет в случае, если этот человек что-то натворил, покроет его содержание где-то до вынесения там какого-то решения, его депортацию, а может быть еще и какие-то ущерб, покроет там компенсацию ущерба, если он что-то такое совершил. Ну, может быть, вот так вот как-то попробовать, я не знаю, прочертить эти линии отсечения. Ну, эти же предложения звучат, но ничего этого не происходит. А в итоге человек приезжает, через какое-то время к нему приезжает жена, вместе с собой привозит там 4-5, а то и шестерых детей, потом они снимают здесь какую-то квартиру, живут в этой самой квартире, а потом, значит, дети начинают подрастать, жена идет, отдает их в школу, жена отдает их в детский садик, в школу там и так далее, и так далее, и, 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 и что? И с поши рядом это у нас происходит, С и рядом. И никто ни зачем не следит. Потом, как ты объяснишь этим людям, что, слушайте, а вам надо вернуться бы домой на самом деле? С какого перепуга они уже уедут? Они не уедут. Поехали, слушаю вас, вы в эфире, здравствуйте».
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, конечно, интересный механизмы. вы рассказываете, как этим с этим делом бороться.
1: Ну, это я так набрасываю, вас... знаете, набрасываю. Вот мысль приходит, я ее набрасываю. Но ну, можешь же там, я не знаю, алгоритм какой-то единый выработать на уровне государства и применять его?
3: Конечно. Знаете, во все со время Соединенных Штатов, система, столкнулся с ней, спать не знает мой папа, а, это середина 90-х, когда компания, которая приглашала иностранных специалистов, да, страны типа России, Индии там, и так далее, да, вот, а, она доказывала, что американский гражданин угу. а, данную работу... На эту работу не идет. Да, или да. он выполняет ее за совершенно другие деньги, да. Да, или, соответственно, он на нее не идет вообще. Доказывали да, целесообразность приглашения. Абсолютно верно. Да. Это момент номер один. А, у нас проблем не с миграцией, у нас проблем с контролем миграции. Да? То есть совершенно понимаем... верно, я ровно
1: про это и говорю. Да,
3: совершенно верно. У нас совершенно стихийный процесс, который никто контролирует по большому счету. Вот. То есть, я, например, да, вот, хотя мне говорят, что вот там в основном неквалифицированный персонал. Я человек, который, этот персонал, у которого он работает
1: непосредственно, да. Да? да,
3: абсолютно легально. Я могу сказать, что Сфера
1: деятельности есть... какая, если не секрет? Производство. Произво... Что А-а-а. производите?
3: металлоконструкции детской спортивной площадки, там и спортивная барбга у в целом. Так. А, вот. Я могу сказать так, что, например, у меня один из инженеров-конструкторов мигрант из Средней Азии. Да. А, и я могу сказать, что он очень умен в этом сфере своей. Угу. Он прекрасно состоявший специалист. Да, не всегда хорошо говорящий по-русски, угу. но получивший у себя на рынке образование. образование. Да. Абсолютно да. верно. да И он выполняет эту работу, на самом деле, как и сидячий рядом Андрей Михаил, да, то есть абсолютно. Вот. То же самое касается специалистов, которые работают с танками. У меня, mm-hmm. так, случае, оператор станка с желаемым программным управлением, бывают и такие, бывают и такие. Mm-hmm. Вот. Дальше, как человек, работающий постоянно с благоустройстве города городе Москва, да, могу сказать, что сказки про то, что дворники получают 30 тысяч, это уже давно сказки.
1: Ну, конечно, ну, конечно, работы. это мы отвечаем с вами доброму доку, который да, застрял ну... там одной ногой в прошлом.
3: Да, совершенно, совершенно с вами согласен да, получать примерно те же самые деньги, ну, в зависимости, конечно, от сектора экономики, да, что и получает. Да, то есть у нас везде все уже одно и то же. Вот, Если мы
4: наладить
3: в меняемый наладить контроль поступающих сюда людей, а желательно, чтобы они поступали, ну, так как вы говорили, это немножко утопично все-таки мне показалось, что прям там на
1: месте они будут... Вы знаете, Они... это, это на самом деле, вы что думаете, это я придумал? Это я вот такой вот умный просто сижу здесь, головастика, фонтанирую был... идеями. Вот система, например, ну, объединенные Эмираты. Ну, возьмем объединенные Эмираты. Там микроскопическая страна, там 2 миллиона населения, из них там, я не знаю... А, Два или 5 там, миллионов населения, ну, коренных, собственно, там, граждан, скажем так, Объединенных Эмиратов, там еще меньше. Вот поднимите мне эту, э, э, эти данные стати- статистические. И работает Пакистан, работает Индия, работает там Африка, там и так далее, и так далее. Кого там только нет, потому что арабы сами вообще ничего там не делают, только руководят процессами. Там в министерствах, в полиции, там в нормальных вот этих вот всех структур. Абсолютно да. верно, да. А как они это делают? Как они набирают людей? Я готов
3: парироваться. Это достаточно просто. Если э, наше государство да, за чьей-либо мигранта, мигранта, если оно будет проводить подвижные мероприятия, э, мигранту это будет, как правило, не по карману, потому что тот, кто едет сюда впервые, у него приводит денег, в общем-то, нет. Это mm-hmm. надо собирать занимать а целый процесс. Если будут делать те самые компании, которые привозят, ну, назовем это некрасивым отношением к людям, словом Uh-huh. Сюда, кого бы это ни было. Yeah. Да. процесс будет, ну, удорожает он на порядок, да? А что мы понимаем, если какая-то компания берет за свои услуги намного больше денег, значит это соответственно транслируется на рынок с большим удорожанием, прогрессирующим станет кому-то просто даже где-то и невыгодно. А то, что они нужны, надеюсь, не будет отрицать никто. Ни добрый долг, ни злой долг, никто-то не был еще, потому что действительно рабочих рук во многих секторах экономики просто не хватает.
0: А вот такой вопрос, вот скажите,
1: я вот все пытаюсь понять. Ну, почему белорусы обходятся, а мы не можем? Почему, например, еще вот в то время, когда можно было, собственно, мне приехать на ну, Украину, да, я достаточно часто ездил там в Киев, в Винницу, ну, в общем, ездил, да. Я тогда У-у-у. тоже обращал внимание, что и там их нет, а у нас просто, ну, везде. А почему? Ну, ну почему?
3: У уровень производственных мощностей да и уровень да, наверняка и сфера услуг на порядок выше, чем а, на Украине и на три порядка в Беларуси. Это момент номер один. То, что вы сейчас будете производить, я очень да, я жил в Беларуси какое-то время и ну в Киеве перед Майданом жил полтора там, месяца два, немножко занимаясь рынком транспортной корпорации, как это сейчас принято называть, да, и да. чуть там директором по продажам этой корпорации фактически на сайт директоров. Могу сказать, одну простую вещь, то, что они там производят. Да, в этих странах, да, и то, что производим мы здесь, у нас, это совершенно разные, разные вещи. Наши масштабы с их нет.
1: Ну, Даже масштаб, самого... хорошо, масштабы производства, ладно, я соглашусь. Но сфера услуг, сфера Даже услуг, с... ЖКХ,
4: ну
3: сфера что? Сфера услуга ЖКХ, она в, 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 на Украине нулевая для всех, и работают там люди вообще за три копейки. В Беларуси не сильно отличается там, не знаю, начальника цеха и дворника да, там, на каком-то заводе я он вот с белграном работал да где мрамор обрабатывают и гранит Зарплаты там у них 10-12 процентов было поэтому для них это действительно не очень принципиально понимаете у нас это более принципиальный фактор и вот действительно достаточно серьезного роста именно в объемах производства я не говорю что для жизни ни в коем случае
1: хорошо Спасибо большое, да, очень интересно, да, интересно было с вами пообщаться, да, выслуш... выслушать ваше мнение, да, вам тоже всего хорошего. Сейчас у нас новости продолжим через несколько минут.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Да.
1: Зачитался, зачитался сообщение. Интересное. Вот присылаете, да. Я зачитался. 19.06 в Москве Радио говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 94.8. Телефон для смс ок плюс пять 4 восьмерки, 94.8. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобота. Идет трансляция на YouTube. Заходите на YouTube. Если не подписаны, то в поиск на YouTube вбивайте Говорит Москва. И сразу увидите наш канал. Подписывайтесь обязательно, ставьте свои лайки, не лайки. В общем, все, что хотите. Ставьте, и у нас в чате вот вы пишете, а я вот зачитался. Так, господи, гастарбайтер строит дома отвратительно, такое ощущение, что они ненавидят русских и специально так делают, пишет 1502 радио, нет, не так все, да. Не все так линейно. К сожалению, порядка с мигрантами не будет. Все это заканчивается автономными анклавами внутри мегаполисов. Где это заканчивается? Где-то там, да, заканчивается. Хотим мы, чтобы у нас тоже появились какие-то анклавы? Не хотим. Хотим мы, чтобы у нас было все как в пригородах Парижа? Не хотим. Хотим мы, чтобы у нас было как в Нью-Йорке. Маленькая Италия, Чайнатаун, там еще что-то, еще что-то. Не хотим. Отлично. Можем мы это сделать? Конечно, можем. Конечно, можем. Надо захотеть. А, так-то так. Роман Георгиевич, дайте, пожалуйста, команду размещать на трубе передачи Володарского в оттенку «Ученый свет». Попросите Волгину пореже употреблять. Важно понять. Понятно, да, Павел. «Зайнула Гаджиев. Меньше эфира на госканалах Бабаяном, а больше Ходорковскому, Гозману и Вишневскому». А льву в зоопарке или кому там, тигру в мясо не докладывают. Хорошо, да. М-м-м. Так, ему уже ответили, да, вот другие ответили, да, рядышком послали, да, там, на другую станцию. Так, дальше. «Наша доблестная полиция имеет от мигрантов каждый месяц по три тысячи, получают, знаем, не понаслышке». Алла Лев. Не понял я, что значит полиция от мигрантов каждый месяц по три тысячи получает? Что-то мало они получают от 15 миллионов мигрантов. Три тысячи каждый месяц, что за ерунда, копейки какие-то. Роман, какой вы умный, вам надо в Государственную Думу? Нет, спасибо. Нет, спасибо. Пожалейте меня, пожалуйста, не нужно мне в Государственную Думу, мне здесь нормально. Дворники, 40 тысяч Сама спрашивала у наших дворников 40 тысяч получают Устраиваются дворниками, делают отвратительно свою работу а В основном занимаются шабашкой Хвастались этим не раз Ну, может быть, может быть, это у вас Вот так вот У нас, на самом деле, вот там, где я живу, прекрасно работают ребята У нас чисто всегда во дворе И в подъезде у нас частота, У нас женщина, она из Молдавии Она уже много-много лет Ее знает весь дом Мы все ее знаем Каждое утро раз помыла там в полы в подъезде, протерла пыль. Там прекрасная женщина. А, сразу могу сказать, что это обычный дом. Обычный. Это не какой-то там из себя, там, как сейчас начнут писать. Ну, конечно, это у вас в каких-нибудь там элитных домах. А вот у нас, где живут простые смертные, не поверите. Я живу тоже в обычном доме. Так. Это ваше сообщение. Друзья, ну... Обсуждаем с вами тему мигрантов, давайте мы еще немножечко там, собственно, обменяемся мнениями, да, ваши звонки я вижу, сейчас буду их брать, а потом поменяем тему. Мне кажется, что, да, до бесконечности на мигрантах сидеть нам как-то не очень здорово. Я единственное, знаете, еще что могу сказать? Вот читаю ваши тоже сообщение в Телеграме и смс вы присылаете. Не любите, не любите, вот понятно, не любите вы этих людей. Но я напомню вам, знаете, такой момент. Я не знаю, чем это объяснить. Ну, вот объясните мне сами, почему так происходит. Я помню еще во времена Советского Союза, кстати, это ответ, собственно, одному из наших слушателей, который написал, что во времена СССР мы и с таджиками, и с туркменами, и с киргизами, и со всеми жили нормально, и никаких проблем у нас не было. Да, потому что мы жили в одной стране, и у нас не было, в принципе, такого понятия, как гастарбайтер или что-то другое. Но, но, я помню, когда в Москву, в Москву приезжали люди. Точно так же, трудовые по большому счету мигранты. И при этом это были люди не из Таджикистана, на секундочку. Это люди были не из Киргизии, не из Узбекистана. Это были люди из Псковской области, из Рязанской области, из Тульской области, из обычных, собственно, российских областей. Они приезжали, и что делали эти люди? Где они работали? А работали они дворниками. Они работали водителями автобусов, троллейбусов, трамваев. Они управляли э, поездами в метро. Они работали на стройке, они работали на заводах, особенно на конвейере. И что вы думаете, этих людей тогда любили? Нет, их тоже не любили. Вот интересно, а почему? Их тоже не любили. И нежно называли их лимитой. Нежно-нежно называли лимитой. Вот это лимита, вот они уже где у нас, у москвичей, хлеб отнимают, сюда приезжают, работают дворниками, а потом раз и квартиру получают в Москве. Было такое, друзья? Конечно, было. А у меня вопрос. Как же так получается, что и своих людей... Таких же русских людей, которые приезжали, не любили. Сейчас точно так же продолжают не любить и других. Значит, не в национальности дело. А может быть, нужно, я не знаю, пересмотреть свое отношение вообще, в принципе, к людям, которые приезжают сюда и работают. Не воруют, не грабят, ничего, а работают. И может быть, даже вместо вас работают и на вас работают. Это вот я отвечаю просто тем товарищам, которые очень резкие сообщения здесь присылают смс-ками. Такой момент тоже есть. Поехали, слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Да, добрый вечер, Михаил, Здравствуйте. Ну, я считаю то, что просто вот брать и выгонять, это ну, в корне неправильно, потому как э, у них есть правила въезда. Да? То есть вот угу. он приехал, документ у него оформлен. Если угу. он работает, да, значит, у него должно быть разрешение на работу. Соответственно, если у него нет разрешения на работу а он продолжает работать, надо искать того, кто ему за это платит деньги. И наказывать его в соответствии с законодательством административным, да, в виде
1: Вот приезжает человек, лиц, секунду, хочу, механику хочу понять. Приезжает человек, зарегистрировался, получил там патент, а, находится легально на нашей территории, потом у него заканчивается срок регистрации или заканчивается срок патента, а, он ничего дальше не делает, устраивается на работу куда-то. А как его найти? Как вы считаете, где его искать? В в какую точку нашей страны поехать, чтобы найти этого человека? Где они
5: могут работать? Это, как правило, ремонт в квартире. Значит, да, мы должны как-то законодательно прописать, что во время ремонта могут быть соответствующие проверки с службами, и им обязаны открывать дверь, подъявлять, кто у них работает. Да, соответственно к физику. Нет, еще раз, квартиру, еще раз, еще приема, раз. Да.
1: Вот вы хотите сделать ремонт в своей квартире. Так. Нашли какую-то бригаду. Так. Эта бригада приходит к вам и делают вам ремонт.
5: Так, приходят сотрудники ФМС полиции. Выясняют, как они туда приходят?
1: И... То есть вы сообщаете?
5: Нет, нет, нет соседи. А кто... а соседи. А соседи? Или, э, законодательно там это как-то должно проходить. Ну, соседи как говорят, сообщат?
1: Со... Ну, Зачем соседи будут сообщать, если... Ну, у человека дома идет ремонт. Uh-huh. Ну, и как? И
5: ходят какие-то непонятные иностранцы. Ну, соответственно, uh-huh. пускай придет, да, соответствующий человек проверит, имеют ли эти права иностранцы работать здесь, uh-huh. да, или не имеют. Если имеют, то, да, пожалуйста, работайте, молодцы. Если не имеют, то вот вам, пожалуйста, штраф тому, кто их нанял, uh-huh. да, их там, например, выдворять за счет государства, куда они вытворяются? Я не думаю, то, что есть какие-то особо большие сложности в том, чтобы там с Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины либо других соседних стран угу. а, за выдворение, как бы, требовать деньги с правительства. они
0: пускай Потребовать можем.
1: Как-то... Давайте потребуем что-нибудь у Украины. Так, ну, с Украины. Ну, может, давайте потребуем, сделать. там, я не знаю, у Киргизии что-нибудь потребуем, и что?
5: Ну, у Киргизии попроще будет.
1: Вы думаете? Я ну, вас расстою.
5: перед фактом, ребят, либо у нас э, визовый въезд, да, а. либо вы вот опять так, все, и...
1: опять откатываемся к визам, потому что ну, потребовать да. мы, конечно, можем, да, мы можем там, я не знаю, потребовать и у Таджикистана, да, все, они скажут, ну нет денег, извини, извини, брат, денег нет.
3: Для этого есть
5: механизмы судебные.
1: Ну да, они не легче вот, допустим, вот тот же самый вариант придумать, допустим, и внедрить. А не придумать, а внедрить, вот про который я говорил. Ну, депозитная система, да, рано или поздно, же все равно появится на границе Она для того, чтобы домой подрез. съездить.
5: То есть, одно дело, ты заезжаешь на дорогостоящем имуществе, да, там автомобиля, скажем, и вносишь депозит, ты обеспечен человек, у тебя есть машина. Да. Другое дело, ты едешь на работу, у тебя нет ничего, да, как у Латыша до да душа, да, вот. И, собственно говоря, получается, они ну, не смогут тогда въехать. А это как-то, ну, небуманно, скажем
1: так. Я значит, вот с одним упождаем. парнем разговаривал. Он собирался, значит, поехать обратно в Таджикистан и собирался жениться. Для того, чтобы жениться, он говорит, ну, нужно вот заплатить колым, там, родителям, все, да. Денег, вот, вот он зарабатывает эти деньги здесь, на этот самый колым. Но он хочет жениться, и он нашел вариант заработать эти деньги, правильно? Правильно. Если человек... Хочет поехать и зарабатывать деньги для того, чтобы кормить собственную семью. А люди, которые на самом деле у нас работают, там, на месте, достаточно неплохо себя чувствуют. Они вообще, в принципе, там, на месте, возвращаясь, они не бедствуют. То есть, они по тамошним меркам достаточно, как говорится, благополучны. Если ты хочешь через вот эту через этот алгоритм, то есть, приехать в Россию, заработать деньги, чтобы нормально себя чувствовать на родине, ну, старик, тогда напрягись, тогда напрягись и найди где-то деньги, которые ты оставишь за себя в качестве депозита. Но Почему получишь. бы действительно все это не устраивать на их территории, то есть на дальних подступах, а не здесь потом отлавливать и рассчитывать на сознательность или бдительность каких-нибудь соседей из двадцать й вот, квартиры, вот, например, которые позвонят сказали, куда-то?
5: Вы сказали, что медицинскую книжку там оформлять тоже там, да? Но мы разве поверим ихним врачам? Да, ихним справкам о том, что у них по состоянию здоровья отсутствует там не знаю, открытой формы туберкулеза
1: Отлично, давайте отправим Еще туда кто-то. наших врачей. Это будет российская структура, рекрутинговая компания, которая будет работать на точке, непосредственно на месте, которая будет в соответствии с нашими требованиями, критериями нашими планками набирать людей, которые будут допущены на нашу территорию для того, чтобы они заработали деньги, прокормили собственные семьи и чтобы считались достаточно обеспеченными людьми по меркам собственной страны. Какие проблемы? Это как-то что-то это не Что? сильно кому-то надо. А вот это другой вопрос. Вот точнее, это другой вопрос. Кому не нужно. Но мне нужно. Я думаю, вам тоже нужно. Но вам. Немножко другое хочется. Да? А мне и... знаете еще что хочется? А вот хочется мне. Спасибо большое за ваше мнение, да, спасибо. А хочется мне, например, вот что. Я тут имел неосторожность купить люстру. А, и хочу повесить люстру у себя в комнате на даче. И что вы думаете, знаете, с какой проблемой я столкнулся? Мне нужен человек, который разбирается в этом процессе, который возьмет и повесит мне эту люстру, и при этом останется жив. И его не ударит током, да, и дом мне не спалит. Я не могу найти электрика. Интересно, да? Я не могу найти электрика. Вот у меня на даче, да, у нас на поле, как я говорю, у нас нет электрика. Он какой-то там приходящий, уходящий, да и одному богу известно, вообще это реальный персонаж или полумифический электрика нет. Что я делаю? Что я делаю? Я иду на сайт Авито. У нас есть такой замечательный сайт. Иду на сайт Авито. И ищу. Электрик. Ага. И вижу, что 90, значит, процентов сообщений. Электрик, запятая сантехник, запятая маляр. Электрик, сантехник, маляр. Электрик, сантехник, маляр. А я не очень верю, на самом деле, в квалификацию человека, который одновременно у нас и электрик, и маляр, а по выходным еще и сантехник, понимаете? Не очень верю. Но, тем не менее, деваться некуда, да. Я начинаю звонить и говорю, слушайте, ребят, ну, такая вот история, я заплачу там, сколько скажете, да, все нормально. Ну, удачи вроде недалеко, там, не за 150 километров от Москвы. Мне нужно люстру одну повесить. Несколько человек, несколько человек, мне сразу сказали, что не-не, нам это не интересно, потому что не тот объем. А два человека сказали, что приедут, и так и не приехали, вы не поверите. И что делать? А если завтра, завтра, мне попадается, допустим, там под руку, попадется под руку, а так уже было, у меня же не было этой проблемы до того, как... А проблемы этой у меня не было до того момента, пока не случился коронавирус. Потому что как только случился коронавирус, парень, отличный парень у нас из Таджикистана, который был электриком по образованию, закончил там ПТУ еще, или что там, ПТУ, по-моему, да, еще чуть ли не в советские времена, который вешал нам во всем нашем этом саду, он, товарищ, все эти люстры и розетки нам а, ремонтировал. Он просто, когда начался коронавирус, уехал. Ну, так до сих пор и не вернулся, понимаете, не знаю почему. И все, и я вот вот не могу найти электрика. А хотелось бы. И где эти люди? Скажите мне, пожалуйста. И что мне делать? И попадется завтра мне, допустим, таджик? Я с удовольствием, собственно, попрошу его, чтобы он сделал эту работу. Попадется киргиз, то же самое. Узбек, то же самое. И я думаю, что никто из соседей, на самом деле, никуда не будет звонить и говорить, что, ох, мы видели какого-то там подозрительного человека. А почему? А потому что все дорожки в нашем садовом товариществе, кто у нас чистит? когда наступает у нас зима? Совершенно верно. Почему-то именно они. А а кто у нас мусор вывозит во всех наших садовых товарищах? Тоже они. А кто у нас леса очищает каждую весну? Знаете вот эти черные полиэтиленовые пакеты, которые вдоль дорог потом выставляют, да, и едет на грузовике? Один там парень из Таджикистана, а еще два парня из Таджикистана забрасывают ему эти пакеты в кузов. А еще 22 парня из Киргизии и Узбекистана ходят по нашим лесам и убирают тот самый мусор, который, собственно, мы с вами, благополучно, туда сгрузили за предыдущий период. И что? И что? Есть желающие поработать? Почему-то желающих нет. А вы говорите сознательность соседей. Так соседи, они что, дураки, что ли? Сами себе враги, а завтра там... Он придет к вам, этот сосед, и спросит, слушай, хорошая бригада, да? Хорошо делают у вас ремонт? Скажешь, да, хорошо делают. Тогда я их себе возьму, как только у тебя закончат. Вот так обычно это работает на практике. Следующий звонок, добрый вечер. Алло, алло. Алло. Да, здравствуйте, Анна, Здравствуйте. Здравствуйте,
6: Роман Георгиевич, не пойдут наши москвичи ни на какую стройку, ни какими дворниками. Не потому, что это плохая работа или малооплачиваемая, mm-hmm. а потому, что они москвичи, снобы мы стали, жуткие. Вот я когда... раньше шли только потому, что там предоставлялась служебная площадь дворникам. Через десять лет она могла стать в вашей квартирой Совершенно
1: верно. Совершенно верно.
6: Вот. Я вот, когда закончила 8 классов, не 7, а именно 8, я пошла разнорабочий, как бы сейчас сказали, а тогда, говорили, чернорабочую на стройку. И меня это никак не кородило. Ну, какая-то работа нужна, а тут рядом с домом. платит неплохо, чего не пойти? Правильно? Правильно. Сейчас уже ситуация другая. Я вот хотела сказать о другом. Я сейчас понимаю, что там сейчас посыпется масса всяких разных сообщений у молодец, но тем не менее. У нас в свое время внук уехал работать в Швейцарию. Он врач. Врач-уролог, вернее, хирург, но, скажем так, у него специализация урология. И его пригласили, он какое-то время проработал в Швейцарии, он получил гражданство, его пригласили работать в Австралию вместе с женой. Жена-педиатр. Так вот клиника, которая его приглашала, когда заключала с ним контракт, во-первых, вносила на депозит определенную сумму, и эта сумма была очень немаленькая, порядка... 30 тысяч франков за год, за каждый год. Контракт был на три года. То есть 30 тысяч франков это 30 тысяч долларов. Угу. Ну, как правило. 90 тысяч долларов за каждого. Вот на, именно на эти три года, на которые они приглашали. Фирма должна была доказать, что в Австралии нет такого специалиста. Но жена, ладно, жена, как обычно, это, как я, лучше престижная. Но только при этих условиях их пустили в Австралию, естественно, вместе с детьми. И фирма эта отслеживала, как он работает, отслеживала местная иммиграционная служба. Потом продали контракт еще, потом продали контракт еще. Говорит, где они так получили гражданство в Австралии, там такая страница. И попробуйте вы въехать в Австралию работать без контракта, без контракта. И так, чтобы этот контракт не был обеспечен приглашающей вас страной. Ничего у вас не получится. Нелегальных иммигрантов в Австралии практически нет. И Австралия очень следит, кто и зачем к ним приезжает. Вот у нас так не получается. Я не понимаю, почему диаспоры против дактилоскопии.
1: Ну, видите, нацизмом и фашизмом называют все это. Хотя, мне кажется, что если эти же самые люди, которых здесь просят, собственно, пройти эту процедуру, если они будут оформлять визы, А в какую-нибудь там страну Шенгена? Да. ну, Никаких проблем, они сдадут эти пальчики и даже не не вспомнят ни про нацизм, ни про фашизм, ни про что.
6: Уж больше претензий к нацизму и фашизму, чем у меня, нет. Но когда я получаю французский Шенген, я иду и сдаю отпечатки пальцев. И я считаю, что это нормально, если так решило правительство страны. Да, Да. у них есть какие-то критерии свои критерии безопасности. То, что у них там весь могли болтается по Парижу, это одно. А уж о Марселе и Корее я не говорю. О, Господи, даже до Тулузы добрались. Но это их проблемы. Но мне сказали, я человек законопослушный, я, я знаю, я, знаешь, никому во Франции бить морду не буду. Я еду туда с добрыми намерениями. Но уж если кому-то на блюдок буду отвечать, это моя нездержанность. Ну ведь что-то сопру. А тут он мне рассказывал, у меня в июле мы не успели приехать в город. Я имею в виду, в Москву нужно мне было. Стояла и ждала, пока машина подъедет. У меня трое наших друзей, с Существе, из Таджикистана, вырвали сумку. Mm. Mm. Спасибо мужики из училища по погранвойск, академии погранвойск. Офицеры их догнали, эту сумку отняли. Mm. Вот спасибо. А там у меня паспорт, там у меня удостоверение, всякие разные социальные карты. Там денег-то особых не было. Ну, во-первых, сумка сама по себе дорогая, а во-вторых, там еще и вещи были дорогие. И вот, и, и что бы дальше? Ну, обидно жить, Ведь нашли у кого вырвать. Я и так еле стою. Хоть бы с возрастом бы посчитались. Ну, нет, все нормально. Участковые за этим все равно не рассмотрят. Вот говорят, что участковые берут взятки. Я знаю нашего участкового. Он приходит к нам каждый месяц, хотим мы этого или не хотим. Ну, просто это необходимость. У него участок вот тот же такой, который был размером такой же, который был вот в 52-м году, когда мы в этот дом ехали, когда он еще официально сдан не был. Но на этом участке столько всего расстроилось. Вот на этих слободах наших, слободах. Что на нижней, что на верхней. Народу-то поселилось больше, но куда ему одному за всем этим усмотреть? У них тоже работа-то не сладкая.
1: Ну, собственно, вот и все. Спасибо, Анна. Спасибо большое. Берегите себя. Ну, вот, на самом деле, мысль простая. Если какая-то компания куда-то кого-то привозит, то она должна просто объяснить целесообразность этого привоза этих людей. Вот и все. И она должна напрямую за этих людей отвечать. И не так, что вот человека привезли там на год, а через год эти люди... Раз, и просто испарились. Испарились, и приходят к этим самым товарищам и говорят, ну, как же так, вот ваша компания «Золотой ключик», вы же сюда везли этих людей, да, куда они делись? А там, ой, а я не знаю, ну, не смогла, я не смогла, понимаете, это неправильная история, да, согласен. Здесь переживают по поводу моей люстры, да, и вот Макар, усомнившийся Макар, пишет, чтобы разобраться, как поесть люстру, требуется 30 минут изучения темы в популярных книгах по электрике, но мы будем кричать: Ау, электрик! Я по профессии электромонтер, профессии электрик нет. Значит, хорошо. Электромонтер. Согласен, принимаю. Но при этом почему я должен этим заниматься? Зачем я должен заниматься изучением каких-то популярных книг по электрике? Может быть, каждый должен заниматься своим делом? Мне кажется, вот это все-таки будет правильно. Много сообщений. У нас другая ситуация, пишет Олег Олейкин. У нас другая ситуация. У нас не хватает населения на 300 миллионов человек. Настройки электрик профессионал с корочками. Да. Ну, в общем, много-много сообщений. Тема вас задела. Это четко совершенно, но. Надо просто надеяться, я не знаю, остается только надеяться, да, что те, от кого зависит принятие решения, примут, наконец, это решение и каким-то образом нормализуют эту ситуацию, потому что в противном случае все как-то не очень здорово выглядит. Сейчас мы уходим на новости, а после новостей поговорим по поводу, э, на тему Афганистана.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Зачитаю буквально несколько сообщений, которые вы мне здесь э прислали. И поменяем тему. К приезжающим из других районов России отношение было нормальное. Пишет нам 72-62. 72-62. Вы сейчас мне это серьезно? С таким презрением говорили про лимийчиков в Москве. Вы мне пишете, а что было нормальное отношение. Одно из двух. Или же вы просто сознательно врете, или вы просто очень молоды и не помните, как это было на самом деле. Ну ладно, в ЖКХ давали квартиры и они м-м, держали дома нормально. Волгина спрашивала, ухуснули на размере зарплаты в строительстве. Ответ 70-90 тысяч. Строители же ответили 40-50. Скептик. Роман Закон от университета, как в Союзе, и получим избыток своей рабочей силы. Не биржи труда не нужны, а у нас э, да закон, конечно, давайте о унетцев на окна бездетных, мы ну, еще кучу там всего можем вспомнить, да и попробовать это сделать. Мне кажется, не с той стороны заходим. Uh, так, так, так. Uh, нужно страхование как ОСАГО. Ну, можно это назвать и страхованием, да, вот эту депозитную систему, можно и так назвать, да. Во времена ССР Москва развивалась как промышленный город, и здесь требовались рабочие руки, а сейчас промышленные тут все убили, и uh, на кой тут нужна стала... Чужая рабсила, если своя без работы, пишет 64,72. 64,72. интересная логика. Да, я понимаю, да, заводы были, это все правильно, да, так оно и есть. Сейчас заводов нет, но зато сейчас в какой магазин ты не войдешь? Собственно, кто там работает? Чужая рабсила. А своя хочет идти? Нет, своя идти не хочет, а вы пишете своя без работы. Без какой работы? В Москве без работы? Да вот только что у волгины на самом деле, был эфир. И там про это и говорил. Огромное количество вакансий. В Москве. Огромное количество вакансий. Другое дело, что не хотят идти работать. Не хотят. Я не знаю почему. Но это так и есть. Не хотят. Вот здесь человек мне прислал сообщение. Там он много лет там шиномонтаж. Все говорит, ни одного говорит местного, никогда не было одни, собственно, приезжие там товарищи. Так. Что тут у нас еще? Без наличия диплома не допустят к строительству, с мигрантами все наоборот. Несмотря на какую позицию вы претендуете... Если вы претендуете там, на позицию, которая действительно там высококвалифицированная, там диплом нужен. А если разнорабочий, чернорабочий, вот как говорила там, анна да, раньше называлась, то, пожалуйста, Константин Нарвы нам пишет, я мигрант, каждый год сахар воздаю доктолоскопию на патент и ДМС. Все за свой счет. Совершенно верно, потому что вы не уходите на нелегальное положение. Правильно, Константин? То есть вы остаетесь легал- легалом у нас. А мы говорим про то, что у нас огромное количество нелегальных мигрантов, которые почему-то выявляются у нас. Только в результате всех этих драк. Дальше. Мы... Я... Константин, вы сколько раз прислали мне это сообщение? Да, много раз, да, не надо. Как можно связаться из Таджикистана, опять. Я вам уже сказал, как можно со мной связаться, да, давайте. Вот, пожалуйста, Шмель Иванович, с 2012 года шиномонтаж нормального работника до сих пор нет, продают дрова, работают только мигранты. Вот, пожалуйста, с 2012 года это уже 9 лет. Работодатель должен нести ответственность. Совершенно верно подвый примат. Именно работодатель должен нести ответственность. Совершенно верно. Так. «Приехали в нашу страну и качают права», пишет Алла Северная Тушина. Алла, вы рассчитываете на сознательность человеческую? Так не бывает. Качают всегда там, где разрешают качать. Вот если, собственно, ваши слова, ваши формулировки использовать. Вот там, где нет правил жестких, где нет жесткого наказания, где нет жесткой процедуры, где нет жесткой схемы, понятной абсолютно всем, без всяких вот этих вот... Через товаровед склад обойти бы, понимаете, да? Там вот происходит так, как у нас. Так, в Британии почему-то не теряются. Ш- так, теряются, и в Британии тоже теряются, просто не в таких количествах. Сейчас я промотаю, отмотаю, вернее, да, на самые свежие. Статистику по МВД, Владислав Эдуардович. Почитайте, сотнями ловят, а их тысячи всех не переловить. И хватит ерунду говорить про бездействие полиции. Никто не говорит ерунды, Владислав Эдуардович. Если еще раз услышу эти формулировки, я здесь в этой гостинице директора заблокирую. Потом будете меня просить вас разблокировать. Это раз. Значит, а... Что касается статистики МВД. Ловят, может быть, и ловят. Их тысячи всех не переловить. Так это уже следствие, Владислав Эдуардович. А я вот битый час пытаюсь говорить о том, как вы говорите, ерунду, что нужно не следствием вот эти вот эм, заниматься последствиями всего вот этого бесконтрольного, на самом деле, ввоза сюда людей. А нужно системно работать и системно сюда привозить. Если вы до сих пор этого не поняли, полтора часа эфира, отсушев, ну, это ваша проблема. Владел автосервис, все рабочие были москвичами, иммигрантов принципиально не брал. Ну, не, не иммигрантов, а мигрантов, да, хорошо. Ну, принципиально, мне кажется, тоже не позиция. А, почему? Вот нам звонил человек и говорил, что у него работает специалист, очень хороший специалист. Может быть, он не очень хорошо говорит по-русски, но при этом это грамотный специалист с хорошим образованием. И почему бы его не взять? Потому что он откуда-то приехал. Жил в Узбекистане почти до середины 90-х АМС. Узбеки тихо и не тихо ненавидели всех, кто проживал с ними в республике. Сразу после развала Союза у них окончательно развязались руки, они начали всех... Распускать, мягко говоря Поэтому я уверен, что им надо уехать к себе И поднимать свои республики Вы тоже не правы, АМС Разные были узбеки Кто-то кого-то, может быть, и не любил И ненавидел А кто-то к кому-то относился с уважением И никаких проблем не было А если вот рассуждать исключительно Вот как вы рассуждаете То вообще будет катастрофа Давайте, я же вам, все-таки я вам и повешу эту люстру Во, Владислав Эдуардович, пишет мне Давайте, Владислав Эдуардович Вот там мы с вами и поспорим, на самом деле А не должен ли работодатель улучшать условия труда, чтобы местные шли? Михаил, слушайте, это все демагогия Демагогия, есть прекрасные условия труда, местные не идут Вот звонили люди и рассказывали вам, на самом деле Наглядно даже рассказывали в каких именно сферах все это происходит, да, на самом деле не идут, и все. Ховчанин почему-то меня спрашивает, заблокировали мы его или не заблокировали, мы никого не заблокировали, почему заблокировали, да. Так, давайте еще пару звонков и уходим на Афган. Поехали, слушаю вас, добрый вечер, Говорить.
7: Добрый вечер, Роман, Ленин, зовут. Вот смотрите, по поводу родоустройство. Два момента. Один вклад, другой офис. Значит, в офис сейчас набираем людей, ищем айтишников, ищем бухгалтерию. Запросы у всех колоссальные, а уровень знаний, к сожалению, минимальный. Поэтому Хотите, я вам расскажу, решение? как это
1: выглядит? Секунду. Хотите, вот, как будто вы вот сейчас поймете, как будто я присутствовал сейчас при этом наборе. Приходит Существует. такой приходит такой человек и говорит, хочу у вас работать. Вы у него спрашиваете, ну, хорошо, да, где до этого работал там какие там достижения, чем владеешь, как, что. Да, я тут все могу на самом деле, да. И все это с таким видом, что если вы его не возьмете, вы лишите себя просто счастливого вот этого билета. И от такого сокровища просто нормальный человек отказываться добровольно не может. Да, это вот все вот вот еще вот с таким вот видом ведутся эти самые переговоры. Когда вы объявляете зарплату, такое лицо кислое, да. Не, ну за такие деньги кто у вас будет работать? Правильно? Так было? Практически, практически так, да. Только А-а-а. мы нашли
7: выход из ситуации. Мы берем таких людей на ДПХ на короткий промежуток времени и быстро начинаем понимать, что они из себя представляют и чего они достойны, какой заработной платы. А что касаемо иностранцев из склада, Есть у нас склад, вышли из ситуации, стали искать туда наших ребят. Наши ребят, к сожалению, пьют и не любят работать. Это ну, как вам не стыдно? Маковка, ну, как вы можете такие вещи... Нет, нет, нет не, вещи все, не все. Я не, к этому. Я не uh-huh. к этому. Мы достаточно большие деньги платим,
1: поэтому... А достаточно большие спрос. это
7: сколько? 40 рублей в час. 40 на рублей в час. 240, 240.
1: 240 рублей в час? А сколько человек 240,
7: работает? да? О, у нас очень много сотрудников работает на складе. У нас 30 квадратов. У нас в среднем выходит у них а, под, ну, по 3000 рублей в день. Заработный плат uh-huh. склад,
1: на складе. 90, 90 тысяч в месяц. У меня вот звукорежиссер ну, там, да, вот, меня толкает там, в бок, говорит, спроси, нет ли там вакансий.
7: Вакансии есть с удовольствием. Смотрите, я в я, я, я другом, об этом можем поговорить. А, как мы вышли из ситуации? Нам приходится сейчас брать аутсорс. Понимаете? Uh-huh. Потому что когда берешь что этих ребят и говоришь им о том, что, ребят, очень хорошо. Документы у вас должны быть полностью ровные, и чтобы мы за вас не краснели, когда будет рейд ФМС. А рейд ФМС так или иначе проходит Да. А, на территории складского комплекса. Это называется,
1: чтобы мы за вас не краснели. Да, да. Это родители мне так говорили, когда их в школу вызывали. Да.
7: Ну, я считаю, это самая удобная формулировка. Я понял. И да, многие на, да. на этом... На, на этом фоне, э, скажем так, некий же организм отскакивает, но потом они приходят к нам работать от аутсорса уже, понимаете, да, и понимаю. мы платим эти же деньги аутсорсу, да. и они получают, я, 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 представляю, я представляю, что аутсорс ему платит половину от того, что платим мы им, а платим мы ровно те же самые деньги, вот если бы он оформился, он бы мог у нас зарабатывать в два раза больше, но... Мы здесь выигрываем в том плане, что у нас нет ни больничного у этого человека. Да, головной боли нет
1: никакой, да, понятно, да. А Мы заплатили
7: аутсорс, нам оказали услугу, мы заплатили за это деньги. Приходится выходить вот так из ситуации, но у нас от аутсорса есть документы, что они предоставляют нам сотрудников, которые полностью легализованы на территории Российской
1: Федерации. За которых краснеть не придется. Понятно.
7: Да, и даже когда происходит рейд ФМС, они приезжают кого надо, просто ну, проверяют у всех документов, кого надо забирают, кого не надо не забирают. Мы ему не закрываем смену, он рассчитываемся по табелю с его работодателем.
1: Понятно. Отлично мы устроились мы работаем, на самом деле, теми, да. Со
7: Я, вот Я чем, понял, да. Вот Я самое понял.
1: Самое. Подстроились под существующие реалии. Спасибо большое. Спасибо. Еще один звонок. Поехали. Добрый вечер. Слушаю вас.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман Георгиевич.
7: Здравствуйте. А, будем говорить про вот вот,
4: которые у нас работают, или вообще правые.
1: А вам есть что сказать и по теме Афганистана и по теме миграции?
4: Да, потому что вот, скажем, я не могу утверждать, у меня уже лет восемнадцать живут люди. Вот. я их очень уважаю, они все из Афганистана, но их как бы то, что они делают на участке, в стрельбесоки, не покрывается размерами электричества, которые они потребляют.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Их много?
4: Двое, а бывает восемь Я же не знаю, сколько
1: туда Ну понят... <смех> понятно да, понятно. И
4: дети были, жены А про Афганистан я первый раз попал в Афган mm-hmm. на... В 78-м mm-hmm. При Тараке да, да. Вот. Летали из Баграма Мы летали Из Баграма Возили грузы Куда сушки. афганские летали Мы не знали они просто там делами занимались, и, и вот. После, а вот, самое интересное. Вот сейчас рассказывают, ангары, э, как бы, вот, э, там куча имущества американского. Я попал после Баграма, после Баграма я попал во Вьетнам, когда они воевали с китайцами. 79-й год, февраль. Вот. Попали туда, и у нас база была в Таншаньяти, это Сайгон. Вот Но мы там живем у гостинице для американских летчиков. Ни консульство, ни посольства, просто были русские летчики. Мы летали э, на Пномпень. Помогали американцам. Ой, господи. Вот э, вьетнамцам.
1: Да, да, вьетнамцам. ладно, тогда ладно. Да.
4: Вот. Вьетнамцам помогали, летали. Вот. Да. По СМИ прошло, что мы дивизию Ротация у них. У них ротация была как раз. Да. То есть у них курс молодого бойца был там Батамбанк, Семриаб. Вот эти вот районы Камбоджи. Вот, а потом их бросали на, на северную границу. Но самое интересное, мы как раз э, были на базе Таншаньят, это Сайгон. И вот там куча ангаров, там стояли эти, я не помню, как они, только Неблокок, я не помню, как эти вердолетки ну, маленькие да, называются. Да. Вот. Их там стояла куча, летать они не могли, куча вот берешь там куча патронов везде, но РС все гнутые были, как сейчас помню, mm-hmm. РС гнутые, mm-hmm. вот, реактивные снаряды, вот, к блокам, mm-hmm. все гнутые были, и вот 79-й год, в они только ушли, и мы через три года туда зашли, вот, ну, то же, самое, то же самое,
1: вроде бы, как сейчас. Спасибо большое, отличный рассказ, да, дай Бог здоровья, спасибо. Ну, а, то же самое, по большому счету, происходит в Афганистане. А, вот Игорь пишет, помогали американцам падать, помогали падать. Знаете, это как в анекдоте, американцев, значит... В плен попал, в общем, вырвался там или там вернулся. В общем, домой, у него спрашивают: что, в плен попал, он говорит, да. А, и что там говорит: ой, вьетнамцы, звери такие, звери. Он говорит: а что такое? Что они с тобой делали? Ой, говорит, били, говорит, били. И в основном ногами. Ногами бьют и бьют, бьют и бьют. А почему ногами? А руками-то что они делали? Руками, говорит, они вот так вот делали. Да, это как в анекдоте. Ну ладно. Значит, Эль Родстер нам пишет, что в Объединенных Эмиратах идеальная работающая система по контролю работающих мигрантов хотел позвонить и рассказать в деталях. Жил там, знаю, не дозвонился. Не, давайте уж дозвонитесь, да, я сейчас поговорю, начну говорить про Афганистан, но если вы дозвонитесь, мы вернемся, собственно, да, к этому, к этой теме, да. Какой только номер телефона у вас, напишите, чтобы я попросил звукорежиссера взять звонок. Действительно, вертолеты, вот сейчас только что, да, шла картинка у нас трансляции, стоят вертолеты, ну, чего там только нет, чего там только нет. Но ну, знаете, о чем я подумал? Я об этом сказал, на самом деле, у себя в эфире на НТВ в пятницу. Я, когда увидел первые цифры того, на какую сумму талибы бросили там системы вооружения, и вообще своего имущества, я отказался даже верить, на самом деле, собственным глазам. Фигурирует цифра, это их, на самом деле, почеты, их эксперты и их а, цифры. 85 миллиардов долларов. 85 миллиардов долларов вот на эту сумму американцы оставили а, вооружение в Афганистане талибам. И вы знаете, я начал думать. Я думаю, и какие-то вот, какие-то американцы бросили талибам, да. Оставили, я говорю, талибам, вот меня поправляют, но я, по сказал, талибам оставили, да? да. Ну, вот. какая-то фантастическая, на самом деле, сумма, и я вот не могу понять, а как такое может быть. Вот объясните мне, пожалуйста, например, да? Вот они бросили вертолеты и бросили самолеты, да, а, уходя из Афганистана. А почему они оставили там вертолеты с самолетами, я не понимаю этого. Почему нельзя было, допустим, эти самолеты с вертолетами перегнать? В чем проблема? Чему их нужно было оставлять? Ну, кто-нибудь может мне ответить на этот вопрос. Это же самолеты с вертолетами. Правильно, они же летают? Самолеты с вертолетами. Вы приняли решение о выводе собственной группировки? Вот, Нурик. Вот, вот вы мне пишите. Наверное, специально. Это первое, что пришло мне в голову. Ну, как можно? Я понимаю, когда вы бросаете автомобили. Хамеры эти там до бесконечности, их можно бросать, эти хаммеры, а, это понятно. Я понимаю, что вы там бросили, там я не знаю, обмундирование и даже свои награды, которые сейчас, вот он, Мурат Газдиев, там, спецкор Арти работает в Кабуле, и у него телеграм а, «Мурат». Я все время читаю, там интересные, собственно, новости. И вот последняя его публикация, там можно за 2 доллара на любом базаре сейчас в Кабуле купить любые американские награды. То есть они побросали свои награды тоже. Это не та история, знаете, когда обвязывались флагом, да, и, собственно, там пытались вынести флаг воинской части. Они даже свои собственные награды побросали. Это о чем-то тоже говорит, вот какой-то душок есть, понимаете, во всем этом. Это я все понимаю, но я не понимаю, отказываюсь понимать, как можно было бросить самолеты с вертолетами. Объясните мне. Заправлять нужно? Вот напишет, пишет нам под, под кофе, нам пишет, может их заправлять нужно? Нет. Дорого вывозить? Владислав Эдуардович, что дорого вывозить? Самолет дорого вывозить? Самолет взлетел и вывез сам себя. И вертолет можно раз, и полетел вертолет. Что там, вот эти награды, да, вот показывают, пожалуйста, награды, это вот сейчас там на, на любом кабульском развале можно, собственно, купить американские награды. Я не понимаю этого, и у меня сразу вопрос, а может быть, действительно это все было сделано специально? Может быть, мы с вами наблюдаем сейчас какую-то комедию... А может быть, это многоходовка, помните, неделю назад мы с вами говорили на эту тему, что, может быть, это хитрый план, и я даже провел голосование, на секундочку, кто выгодоприобретатель всей этой ситуации, которая разворачивается в Афганистане сейчас, и вы большинством голосов проголосовали за то, что это пойдет только, собственно, на пользу американцам. И вот в развитии этой самой темы оставили вертолеты, оставили самолеты, хотя это спокойно, можно было, собственно, авиацию могли сбить, ну, кто там сбил бы авиацию, летит вертолет в сторону Пакистана, кто сбил бы этот вертолет? Самолеты взлетели и ушли на высоту, кто сбил бы этот самолет? Что у, у Талиба в тот момент, когда они подходили к Кабулу, собственно, у них были системы там, я не знаю, С-300, С-400, С-500, Патриот у них на вооружении, что у них там было? Можно же было эти самолеты, собственно, отогнать, на другие территории, которые там, недалеко, перегнать эти самолеты с вертолетами, до того, как началась, собственно, вот эта эвакуация, спокойно это можно было сделать. Это можно было сделать до того, как талибы оказались в районе Чарикара, Баграма там или еще чего-то. Я не верю в то, что они не смогли это сделать. А если мы исходим из этой логики, значит, оставив это все там, Наверное, они знают, что они делают? А для чего они это сделали? Может быть, вот эта вот вся история про 85 миллиардов долларов? Может быть, это такое, знаете, закамуфлированное вооружение группировки «Талибан»? Вот ребята, спецкоры, которые там работают, говорят, что, слушайте, талибов не узнать. Они сейчас внешне не отличаются от бойца сил специальных операций США. То есть, они, как обычно, ходят все время в своих этих поколях, в национальных... В национальных одеждах с автоматами. А сейчас там огромное количество людей, которые действительно ходят уже там вот в полная экипировка на секундочку. А для чего это все сделано? Да, вот, пожалуйста, да, вот, идет у нас опять кадры, да, вот с правой стороны стоит, ну, нормальный такой талиб, да, замаскированный под рембо. С левой стороны еще один нормальный такой талиб, тоже под рембо, да. Вот ну, вот, как-то вот так это сейчас выглядит. А может быть, это все сделано специально? На секунду. Давайте попробуем оттолкнуться вот от этой такой вот простой, может быть, ошибочной, но тем не менее вот от такой простой мысли. Теперь, если они это делают специально, какие цели они преследуют? Для чего они это делают? Идем дальше. Следующее звено да, в, этом, в, в этих логических, собственно, рассуждениях. Если они это сделали специально, то дальше. Что они могут дальше? значит, а предпринять. Может быть, есть какие-то договоренности между Вашингтоном и вот этими вот доблестными ребятами, что сейчас мы, значит, передадим вам вот это вот все, а через паузу начните превращаться в большую головную боль для тех ребят, которых мы не очень любим. Кого мы не очень любим? Давайте попробуем разобраться. Вот мы с вами, допустим, американцы, кого мы не очень любим, и против кого, собственно, мы можем использовать вот этих вот замечательных товарищей из движения запрещенной в России группировки «Талибан». Не очень мы любим Россию, не очень любим. Могут-то либо через определенное время превратиться в головную боль для нас. Конечно. Конечно. Владимир, вот вы мне пишете, самолеты уже подлежат списанию, вот и оставили. Ну что за ерунда. Теперь, если у меня есть танк с полным боекомплектом, с небольшим пробегом там по афганским ущельям, это я должен оставить этот танк тем, с кем я выяснил отношения на протяжении 20 лет, то есть отдать ему. Этому, там, я не знаю, этой группировке, этим ребятам отдать этот танк, чтобы они потом на этом танке, там, что, чтобы что они делали? То есть, могут они превратиться в головную боль для Российской Федерации? Могут, конечно, там же Таджикистан, Узбекистан, и в случае чего, кому придет Таджикистан за помощью? Конечно, к нам, там наша база, к нам придут. А кто там еще рядом, кого мы не очень любим, если мы с вами американцы? Ах, там, оказывается, еще Иран. А могут вот эти вот самые ребята с этими 85 миллиардами долларов вооружения там и всего остального превратиться в головную боль иранского государства? Конечно могут, по той же самой схеме. А кого мы еще не любим? А там Китай у нас еще. Ну вот китайцев мы совсем с вами не любим. А могут они превратиться в головную боль еще и для Китая? Мне кажется, что да. И вот я чем больше наблюдаю вот этих вот видеокадров, стоящие вот эти вертолеты с нормальными балочными держателями, посмотрите на секундочку, никаких проблем там. Я видел кадры там с раскуроченными системами на КДП, да, на диспет- диспетчерских вышках и там другие вот эти вот а, разломанные хамеры. Но при этом я наблюдаю еще и вертолеты, которые уже сейчас поднимаются в воздух. Хм. а давайте тогда мы с вами договоримся вот о чем. Давайте мы с вами посмотрим, вот засекнем время, да, и попробуем а, дождаться того момента, когда вот эти самые самолеты, подлежащие списанию, и вертолеты, поднимутся в воздух. А потом мы с вами посмотрим, каким, такими чудесным, каким таким чудесным способом эти самолеты с вертолетами будут оставаться еще в нормальном состоянии и на протяжении какого промежутка времени, потому что любая такого рода техника требует еще запасных частей и инструментов. И эти запчасти кто-то должен будет поставлять. И появится ли у талибов возможность получать эти запчасти. Это мы с вами поймем по числу этих вот воздушных бортов, которые будут у них подняты в воздух. Надо только дождаться этого самого момента. Сейчас у нас новости. Встречаемся через неделю в этой студии. Спасибо.